0: Wissenschaft zum Mitlachen gibt's für euch morgen im Pantheon. Es ist nämlich Science Slam, also so ein Battle der Forschenden mit Memes. Und Wissenschaft versuchen die, die Gunst des Publikums an sich zu reißen und so dann zu gewinnen, indem sie den meisten Applaus am Ende ernten. Mit auf der Bühne morgen dabei. Und jetzt hier bei mir im Studio ist die Slammerin Caro Schäfer. Hallo Caro. Hallo Tobi. Caro, du hast... Ökotrophologie in Münster studiert. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Wie lange hat das gedauert, bis deine Eltern sich das überhaupt merken konnten?
1: Tatsächlich war meine Mutter diejenige, die mit Ökotrophologie auf mich zukam. Das heißt, sie kannte das Wort vor mir. Bevor sie das rausgefunden hatte, hatte ich davon auch nie gehört. Aber in der Tat, jedes Mal, wenn ich im Freundeskreis oder irgendwie im Studium auf Partys gesagt habe, ich studiere Ökotrophologie, war das erstmal ein Zungenbrecher mhm. und meistens wissen so die Hälfte der Leute, was es ist. Und da haben eine grobe Idee, weil ihre Tante das mal irgendwie studiert hat oder Diätassistentin ist. Die andere Hälfte ist ein bisschen planlos, aber das kann man ja meist dann ganz gut klären.
0: So, das spiele ich jetzt mal, als würde ich zur anderen Hälfte ge gehören. Ich stehe jetzt hier mit dir in der Party, habe irgendwie so ein lauwarmes Bier aus der Badewanne in der Hand <lacht> und äh, frage jetzt einfach mal ganz dreist, was machen Ökotrophologen?
1: Ökotrophologen, wenn du es ähm, statistisch nimmst, die meisten arbeiten in der Qualitätssicherung von Unternehmen, aber ähm, im Studium lernst du ganz viele verschiedene Sachen. Letzten Endes dreht es sich größtenteils um Ernährung, gesunde Ernährung. Ähm, wir haben aber auch ganz interdisziplinär äh, viele verschiedene Dinge gelernt von das fängt meist bei Chemie an, großes Gruselthema für viele, für mich auch. Ich habe ähm, da auch ganz schlechte Erinnerungen. <lacht> <an>. <lacht> und ähm, Aber da geht's los äh, über Ernährungslehre, Lebensmittellehre, Lebensmitteltechnik, Sensorik, Psychologie, Gesprächsführung, Coaching. Also ähm, hier in Bonn studieren ja auch viele Ernährungswissenschaften und ich denke Ökotrophologie hebt sich davon auch ein bisschen ab, weil dort ähm, etwas mehr Praxisbezug vorliegt.
0: Du bist jetzt aber nicht direkt in die Praxis gegangen. Also du hast gesagt, Qualitätssicherung, so, das brauche ich nicht unbedingt jetzt schon in meinem Leben, sondern du möchtest noch forschen. Seit 2009 bist du Wissenschaftlerin hier in Bonn. Woran forschst du gerade?
1: Ich forsche gerade daran, auf welche Art und Weise man Ernährungsempfehlungen ähm, erstellen kann. Ganz evidenzbasiert, also mit möglichst viel wissenschaftlicher Beweislage. Und Also ich arbeite bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und die sind in Deutschland so verantwortlich für die Ernährungsempfehlungen. Und es gibt da zum einen diejenigen, die sich zum Beispiel auf Nährstoffe beziehen, also wie viel Milligramm Eisen oder Kalzium man essen sollte. Und es gibt die lebensmittelbezogenen und an denen forsche ich. Lebensmittelbezogen heißt in diesem Moment wie viel ähm, Gramm Obst oder wie viel äh, Gemüse man essen sollte. Ich denke, viele kennen so ein Bild von so einer Ernährungspyramide und äh, daran forsche ich.
0: Und dann gibt es da ja auch bestimmte Grundsätze in deiner Forschung. Also zum Beispiel gibt es ja dann diese Empfehlung, man soll fünf Handvoll Gemüse über den Tag verteilt essen. Stellst du auch selbst wirklich solche konkreten Regeln auf?
1: Ja, also die Regeln, würden wir sagen, das ist am Ende eher ähm, so die Aufgabe der Kommunikation, wie man die dann verpackt. Ich kümmere mich nur um diese quantifizierbaren Mengen, also wirklich nur, wie viel Gramm von welcher Lebensmittelgruppe ideal wären, gleichzeitig für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt, was also auch umweltverträglich ist. Und... Ähm, meine Aufgabe, so meine tägliche Arbeit dabei ist, dass ich äh, ein mathematisches Optimierungsmodell entwickelt habe, mit dem man diese vielen gleichzeitigen Anforderungen an eine gesündere und nachhaltige Ernährungsweise, als es gerade im Moment so im Durchschnitt ist, wie man die erstellen kann.
0: Das klingt ganz schön kompliziert. Also mathematisches Optimierungsmodell klingt für mich, als hättest du da ganz viele Gleichungen. Und da ist ein X drin, da ist Y drin, also ganz viele Unbekannte. Und du müsstest diese Unbekannten rausfinden. Also ist das wie in der Schule? Löst du nach X auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist tatsächlich in seinen Grundfesten ist so ein Optimierungsmodell tatsächlich wie eine Kurvendiskussion. Mhm. Also es sucht ein Minimum oder ein Maximum. Letzten Endes ähm, sieht das nicht so aus, dass ich tatsächlich am Schreibtisch sitze mit einem äh, Block und einem Stift und ähm, ja halt meine meine Gleichungen löse. Letzten Endes ist es ein Computerprogramm, das wir geschrieben haben und ähm, meine Aufgaben haben sich mehr darauf bezogen, wie genau man die verschiedenen Aspekte, die reingehen operationalisieren kann. Also zum Beispiel, wie können wir dem Optimierungsmodell sagen, ähm, was überhaupt, äh, wie überhaupt die Lebensmittel und die Umweltdaten zusammenhängen. Also welche Datenbanken können wir wählen? Und ähm, das Optimierungsmodell letzten Endes, das kriegt rein die Lebensmittelmengen von denen von so wie wir im Moment essen und gibt am Ende raus, wie sie besser zusammengestellt wären ähm, für Gesundheit und Umwelt und Co. Und dazwischen passieren viele verschiedene Anforderungen, an die es sich halten sollte. Ja.
0: Und dann passiert die Magie, also irgendeine künstliche Intelligenz wird dir dabei helfen und das dazwischen für dich übernehmen.
1: Es ist tatsächlich nichts mit künstlicher Intelligenz, mhm. denn ähm, uns ist es auch sehr wichtig, dass dieser Ansatz möglichst transparent ist. Also einmal für die Wissenschaft, aber auch nachvollziehbar einfach für die Kommunikation nach außen hin. Und das Problem an einem Machine Learning Algorithmus, an künstlicher Intelligenz wäre, dass du nicht so exakt nachvollziehen kannst, was der Algorithmus jetzt gelernt hat, wenn du ihn trainierst. Und dadurch würde es ein bisschen schwammiger werden. Also letzten Endes ähm, ist es eigentlich relativ klar zu beschreiben und ähm, also es ist, ja, es ist ein bisschen magisch, wenn ich jetzt ganz tief reingehen würde, wie der Algorithmus funktioniert. Ich glaube, das wird sprengen. Bonn FM, vorwiegend festkochend.
0: Ich persönlich esse jeden Samstag Tortellini. Das ist so Tradition, das muss so sein. Und ich finde, seit November ist, darf man auch die Kekse im Supermarkt kaufen, die da für Weihnachten stehen. Das gehört sich einfach so, dass man dann Tortellini und zum Nachtisch ein paar Kekse isst. Das ist eine sehr unausgewogene Ernährung, schätze ich jetzt mal. Was würdest du mir raten, Caro? Wie könnte ich durch so einen kleinen Schritt dieses Pasta-mit-Keks-Kombinationsessen gesünder machen?
1: Also letzten Endes, wenn Pasta-Keks nur am Samstag einmal in der Woche ansteht, sollte das vollkommen in Ordnung sein. Wenn ich jetzt äh, die Pasta-Keks-Kombi, Tortellini-Keks-Kombi, den besagten Optimierungsmodell geben würde und das versuchen würde, ein bisschen besser zu machen, bräuchten wir vermutlich noch ein paar neue Lebensmittel erstmal. Mhm. Zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, wie du deine Tortellini isst, ob die eine Gemüsesoße kriegen oder ähnliches.
0: Die haben ja schon eine Spinatfüllung, das reicht
1: <lacht> Der Spinat in den Tortellini, ich weiß nicht, wie viel Spinat davon mhm. noch über ist. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Idee und ähm, die Keksmenge könntest du vielleicht auch äh, reduzieren und dann stattdessen noch ein bisschen Joghurt dazu essen oder ähnliches.
0: Also so ungesund lebe ich dann ja doch nicht am Samstag. Nehme ich jetzt einfach mal so mit. Aber es geht immer noch mehr. Das ist deine Forschung, die dazu führt, dass mein noch mehr noch besser wird. Jetzt willst du deine Forschung morgen verkaufen oder eher zum Besten geben auf mhm. der Bühne beim Science Slam. Der Titel deines Slams, der lautet von Fabelwesen, Mathe und Ernährungsempfehlungen. Mathe, gut, hatten wir eben, habe ich verstanden. Ernährungsempfehlungen auch, aber was hat es mit den Fabelwesen auf sich? Kommt da dann irgendwie Kraftzahl dazu und hat noch eine Neun dabei oder kommt die Gemüsefee und schmeißt Rosenkohl durch die Gegend? Was, oh. was steckt dahinter?
1: Kraftzahl hätte ich richtig gut gefunden. Schade, dass wir uns erst so <lacht> spät unterhalten. Ähm ich möchte tatsächlich noch nicht zu tief reingehen, was okay. für Fabelwesen uns begegnen werden, aber ich erzähle morgen schon so eine Art Märchen.
0: Interessant. Also es ist eher so eine, so eine Vorlesestunde. Es wird gemütlich, so ein Lagerfeuer, das knistert.
1: Das wäre richtig schön. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich mir einen Stuhl mitbringe und eine Decke mhm. und Co. Aber im Moment sieht es eher noch so aus, dass ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit schinden muss. muss heute Abend noch mal durchsprechen und gucken. Nicht, dass ich nachher ähm, nicht meine letzten Folien vorstellen kann, weil die Zeit vorbei ist.
0: Ah, okay, dann müsstest du es eher kurz und knapp halten. Ich war mal unterwegs und habe bei unseren Hörerinnen und Hörern nach so den besten Wissenschaftswitzen gefragt, die sie haben. Und dabei war zum Beispiel dieser hier. Treffen sich zwei Atome, sagt das eine, ich habe meinen Elektron verloren, darauf das andere, sie ist positiv. Ganz kurz, ganz stumpf. Wäre das was für dich? Passt das da rein?
1: Also ich bewege mich jetzt nicht so auf atomarer Ebene in meinem Slam, aber so ein bisschen stumpf darf es schon sein. Also vielleicht, wenn ich heute feststelle, ich habe doch noch eine zehn Sekunden über, dann packe ich die mit rein. <lacht>
0: Also das Niveau für morgen ist gesetzt. Es ist ein erster Science-Slam wirklich auf einer Bühne. Du hattest aber schon einen digitalen Slam für die DGE während Corona. Wie hat sich das für dich angefühlt? War das wie so eine Online-Vorlesung mit lauter schwarzen Kacheln?
1: Also erstmal war es super, dass es online stattgefunden hat. Ich war ganz erleichtert, denn ich hatte dadurch ein halbes Jahr mehr Zeit und dadurch noch ein bisschen Zeit, am Slam zu äh, feilen. Und... Dadurch, dass man sich dann auch schon ein halbes Jahr an diese Online-Geschichten gewöhnt hatte, hat es sich eigentlich nicht so alleine angefühlt. Also zum Beispiel mein Bruder kam auch dazu im Public Viewing auf seiner Couch mit seiner Freundin und noch ein Kumpel und dann siehst du diese Kacheln mit den Leuten. Und es waren ja, den Slam hatte ich damals extra für ErnährungswissenschaftlerInnen auch so ein bisschen angepasst, dass die sich angesprochen fühlen und haben die Leute tatsächlich auch angefangen, was du sonst bei Online-Vorträgen eigentlich kaum so kennst, einfach so ihre Erfahrungen mit in den Chat zu schreiben und das war total schön. Also das habe ich natürlich im Eifer des Gefechts nur so am Rande mitbekommen, aber du siehst dann schon mal ein lächelndes Gesicht
0: ja.
1: und es war schon auch ganz cool.
0: Also so viele Interaktionen ich beim, hätte ich nicht erwartet bei einem Online-Slam. Was erwartest du denn für morgen? Wie, inwiefern wird das morgen anders?
1: Also ich glaube, ich werde äh, um ein Vielfaches aufgeregter sein nochmal, oh wenn es darum geht, tatsächlich auch noch rauszugehen und es zu schaffen, nicht zu stolpern auf dem Weg zum Mikrofon und Co. Das kann man <lacht> ja zum Glück bei einer Online-Vorlesung ein bisschen besser kontrollieren. Und... Ähm, ja, aber ich hoffe eigentlich schon, dass das Publikum auch ähnlich interagieren wird und vielleicht auch durch die Moderation schon ein bisschen aufgeheizt sein wird. Also ich freue mich drauf, äh, ja. die Reaktion auch live zu sehen.
0: Ich freue mich auch schon auf morgen. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Danke, dass du da warst, Caro. Der Science Slam morgen im Pantheon ist leider ausverkauft, kleiner Downer. Aber wir sind für euch vor Ort und wir schreiben mit. Versprochen.